0: e Chipre também uh, E cá está Ele iniciar o episódio com um trocadilho uh, Que é um trocadilho que para quem me acompanha O meu trabalho não é? já ouviu de certeza Porque isto foi para aí das primeiras piadas que eu escrevi na minha vida uh, Mas que é boa, não é? Porque só falamos da malta nós, não é? Só é como é que é a malta, lá a malta Mas esquecemos que há mais ilhas do, no Mediterrâneo não é? Há uma Sardanha Há uma, uma Sicília Há umas Berlengas que ficam também no Pacífico, para quem acompanha este podcast desde o, desde o início. Uh, mas pronto. Isto podia, até podia ser a introdução do podcast, não é? O que é que acham? Sim ou não? Hum? Não sei, eu é que vou decidir também. Uh, bom, episódio 7. Cá estamos nós. E estou a gravar isto quando? No dia em que é que faz anos? CR7. Portanto, aqui o um número 7 em peso. E só por causa disso nós hoje estamos a oferecer uma viagem... Uh, às Ilhas Berlengas, <risos> com a Dona de Loures. Uh, portanto, para se habilitarem esta viagem, o que é que têm que fazer? Têm que ir uh, ao Soundcloud e comentar neste episódio uh, com as palavras, uma frase original com as palavras sete, Dona de Loures e astrolábio. Portanto, a melhor frase com estas três, pala três quatro palavras uh, ganha uma viagem em regime de pensão completa, com acesso, portanto, àquelas pulseirinhas uh, Num hotel com, com bar na piscina uh, Que bar na piscina, não sei se sabem qual é que é o conceito Já agora Bar na piscina foi inventado para as pessoas poderem mamar morritos E não terem que ir à casa de banho E poderem mijar na piscina ao mesmo tempo Não sei se sabiam A pessoa que inventou o bar na piscina foi para isto uh, Bom, estou no terraço hoje Estou aqui no meu terraço uh, Voltei ao terraço, vocês... Eu sei que vocês gostaram, foi, acho que foi o episódio que teve mais feedback, foi o do podcast, porque, do, foi o do, do terraço. Porquê? Porque este sítio tem uma energia especial, não é? Porque estamos cá fora, houve-se ah, rua, não é? Mas não se ouve muito também porque eu estou a gravar à noite, lá está. Eu resguardo-me também porque se for durante o dia pode haver um bocado de barulho. Se bem que isto é uma rua, é uma rua calma, mas aqui estou à noite estou mais protegido e tem outro ambiente, não é? Hum, portanto, estou no terraço. E vou começar por uma história gira que eu tenho aqui de terraço Uma história gira de viver sozinho em casa Que aconteceu ontem o um, que é que se passou? Estava eu em casa Na sala, não é? curtir uma boa sala uh, olho, para, olho para a varanda Para o terraço E vejo uh, um anzol <risos> pá, esta história é bizarra Vejo um anzol a descer no meu terraço E a apanhar um pano que não era meu Epá, eu, vou, eu vou ao terraço para ver o que é que se passava Venho aqui, olho para cima E está o meu vizinho Não é o vizinho do, do andar de cima É o dois, dois andares acima O vizinho do segundo andar Com uma cana de pesca Vou repetir Está o meu vizinho com uma cana de pesca A, a, a tentar ir buscar um pano que deixou cair Que estava a secar Isto é real, isto aconteceu mesmo com uma, cana de, vou retirar, com uma cana de pesca, um vizinho a fazer tiro ao alvo, a tentar acertar num pano úmido que deixou cair no meu terraço. Eu olho para cima e digo: Olá, e ele, ah, vizinho, está aí. Primeiro é deste, pá, este vizinho, adoro este vizinho, é o meu vizinho, não, yeah, o meu vizinho preferido, é a minha vizinha do lado, mas este é o segundo vizinho preferido que eu tenho. Porquê? Porque me trata por vizinho, que é uma coisa que eu gosto bastante. Olá, vizinho, está bom? Um, um bom vizinho é, é, é bom vizinho quando se trata por vizinho. Quando só há aquele boa tarde, hum, impessoal. Agora, quando é boa tarde, vizinho, é, tipo, é uma pessoa que gosta de nós. Por, por acaso, eu imagino, imaginem, sei lá, de um jantar cá em casa. Deixa aqui, uh, tipo, os aperitivos em cima da mesa, não é? E a malta está lá dentro. Eu estou a imaginá-lo com a cana de pesca a tentar sacar pistachios. Pá, porque é giro, não é? Porque também é giro fazer aquilo. Eu, eu, às vezes, eu imagino ele a deixar cair, sei lá, mas pá, está a estender a roupa, deixa cair, tipo, uns colãs para depois vir cá buscar. Mas pronto, portanto, finalizando este tema, pá, tenho o, o vizinho mais querido do mundo. Então, só não digo do Universo, também não domina ali a nível residencial como é que estão as cenas em Marte, não é? Uh, mas possivelmente do Universo também. Sabem que eu tenho, pá, eu tenho um pensamento boeda perturbador sobre o Universo, que se calhar já mais pessoas pensaram nisto, e eu agora vou dizer isto e não vai ser assim tão novidade. que é, portanto vocês estão a par que o Universo é infinito, não é? estão a par disso, Uh, e os cientistas não têm bem a escala, não, é? não sabem bem a escala em relação à Terra uh, de quão grande é o universo, não é? por isso é que inventaram o símbolo do infinito. Pá, e eu imaginem, imaginando que a escala é a Terra é uma ervilha e o universo é o mundo, ok? Portanto, tipo Terra minúscula em comparação com o universo. Uh, eu tenho medo, sendo a Terra a ervilha. Imaginem uh, já me aconteceu tipo uma ervilha no chão da minha cozinha. E eu sem querer pisei essa ervilha E eu tenho tipo medo Que à escala do universo Um dia tipo, nós, sem darmos por ela não é? Porque os cientistas não descobriram Esse corpo celeste, não é? Tipo foram, sei lá Já descobriram até Plutão Pois há tipo as, as nuvens, né? Andrómedas E, e a nuva, nuvem de Magalhães Que é uma nuvem só com computadores Magalhães, aqueles Magalhães do Sócrates A nuvem de Magalhães é, é uma nuvem Composta, condensada Desses, desses, desses computadores um, está a ser bastante didático este episódio, não está? Mas, mas portanto, eu imagino, eu, eu imagino Tipo um dia, um corpo celeste Que, o, pá, que os cientistas ainda não descobriram A pisar essa ervilha que é o mundo E nós desaparecemos Se calhar estou a ser meio confuso no que estou a dizer Mas este pensamento perturba-me um bocado Bom, vamos arrancar um, O que é que eu quero falar hoje? Quero falar de Futebol. Porquê? Porque hoje é Benfica Sporting, não é? Hum, bom, o que é que me irrita no futebol? Pá, uh, na televisão, pá, reportagens de, de televisão antes dos jogos. Não sei se vocês já repararam nisto, são sempre iguais. As perguntas são sempre iguais e há uma pergunta que, pá, que, eu não sei como é que os gajos acertam, mas os, os, os jornalistas, uh, repórteres de, de futebol à porta do estádio têm uma pontaria que apanham sempre um gajo que veio do Canadá. Não sei se já repararam nisto. Que é, hum, a reportagem começa sempre. Boa tarde, veio de muito longe. E pronto, e lá vem. Sim, sim, viemos do Canadá. Não é? Ou do Luxemburgo. Ou da Suíça. Uh, não é? nunca, nunca vem... Não é? Nunca, é um gajo que mora lá do estádio. E que só teve que ser o elevador. Não. Nós viemos do Canadá, tivemos que... Uh, não vou fazer sotaque. Uh, mas já, yeah, são gajos que vieram de do Canadá, que tiveram de fazer, tipo, apanharam dois aviões, uh, três barcos, uh, perderam, aliás, perderam o Cacilheiro no, na, na margem sul e tiveram que vir a nadar abruços. Uh, são gás que tiveram sempre, da a para ver o jogo. Nunca apanham um gás que é vizinho, que tipo, só teve que descer o elevador, apanham o trânsito na passadeira, pronto. Apanham sempre, como é que eles, não é, como, boa tarde, veio de muito longe, vêm sempre, vem sempre, vem Macau. Uh, arranjem-me um gajo, eu quero um gajo malta, Sport TV uh, a Bola TV e os outros, jornais, e os outros, os outros canais de notícias arranjem-me um gajo que mora lá do estádio é o que eu quero Porque eu estou cansado de gajos que fazem 500 km para ver, um, para ver o clube isto é mais nos jogos da seleção também na seleção é que é, nós pela seleção fazemos tudo não é, é mais tipo, vem sempre do Dubai de longe, no clube já é mais, o clubismo já é mais uma coisa mais regional isto não é só no futebol, atenção, as reportagens vou-vos dizer, as reportagens, há boa da clichês em vários tipos de reportagem por exemplo uh, acidentes, acidentes de viação, uh, quando há um choque em cadeia no Nó do Freixo que é uma zona sempre com bastante trânsito, não é? No Nó do Freixo, sempre que ouvimos trânsito na rádio, está sempre, não é? está sempre a dar raia lá é sempre, uh, boa tarde, vamos ao trânsito, circulação condicionada no Nodo Freixo, no sentido Lisboa-Porto, uh, um pesado de mercadorias de na na Ponta Rábida, em direção à reta dos comandos, e estou completamente a confundir todas as vias e estradas do Porto, porque sou de Lisboa e não domino, peço desculpa de a todos. Mas já, yeah, uh, do Freixo está uh, sempre muito mal. Mas se houver um acidente no do Freixo... E foram lá, foram uma equipa de, não é de reportagem ao local. Qual é, a, qual é a pergunta? Isto acontece em todas as reportagens de, de acidentes. Qual é a pergunta que o jornalista vai fazer às testemunhas que viram? E vejam lá se não é isto. Eu até vou recriar a entrevista. Boa tarde, temos aqui Miguel connosco. Miguel assistiu a tudo. Miguel, conte-nos como é que isto aconteceu? Entra Miguel. Boa tarde. Olha, isto foi tudo muito rápido, não é? É sempre tudo muito rápido nos acidentes. Acontece, tipo, nunca ninguém viu todas as testemunhas estão no local é sempre tudo muito rápido não há, estou a ouvir um barulho é do vizinho de cima ui, queres ver que é anzol? queres ver que vem anzol? não uh, mas portanto é sempre tudo não é? é sempre tudo muito rápido para as testemunhas nunca há tipo, pode ser um, pá, um acidente entre um entre uma trotinete e um mata velhos passou-se a 20 km por hora tudo muito rápido não consegui Não consegui, de facto epá, o, Era o condutor da trotinete E com uma visga que não consegui ver Isto também é um clichê de uma reportagem Mais clichês uh, Assassinos Assassinos em série, serial killers Quando há alguém, não é? Tipo aquelas reportagens da CMTV Que é tipo homem uh, Que é sempre uma regra dos três Uma regra dos três as, as, um, as notícias da CMTV são. Uh, é quase humor. Porquê? Porque o terceiro. normalmente o, o, o homicida faz sempre três coisas e a terceira coisa é sempre muito mais exagerada do que as duas primeiras. Imaginem. Cabeçalho. Tipo, imaginem. cabeçalho de uma notícia. Última hora. Homem mata mulher, viola a sogra e joga uma partida de dardos com o cunhado. Não é? O terceiro exemplo é sempre muito mais exagerado do que os dois primeiros. Isto é. pá, acontece bem vez na CMTV. Pesquisem e vão ver que, estou a falar, que eu estou a dizer Que eu estou a dizer coisas acertadas Mas, mas portanto Quando há tipo uma, uma, uma cena destas Tipo um homicida um serial killer, um gajo, um psicopata qualquer Depois normalmente O que é que a reportagem vai sempre fazer? Vai sempre entrevistar entrevistar a vizinhança E pá, e quando vão falar com o vizinho A resposta do vizinho Quando lhe perguntam então como é que isto aconteceu uh, Conhecia bem o Aníbal uh, Suspeitava que ele fosse um serial killer O que é que as vítimas dizem sempre? Não, o Aníbal era tão boa pessoa. Ele era, ele era mesmo boa pessoa. Eu não sei como é que ele foi fazer isto. Eu estou muito nas vozes, não estou, tenho que parar. Porque estas vozes também vão sempre dar a gato fedorento, não é? Parece que sempre, é sempre a voz do Ricardo a fazer tudo. Mas, mas e yeah, há, portanto as, portanto, as reportagens de assassinos, assassinos, de serial killers e homicidas, vai sempre também dar esta pergunta, não é? Conhecia? E depois conhecem e é sempre boa pessoa. Os vizinhos acham sempre que o homicida era boa pessoa. Estou-me a desviar do tema do futebol que eu queria falar. Um, ah, o futebol, eu acho que o futebol é a única coisa, se calhar vou ser polêmico, o, o nosso clube de futebol, o clube que nós escolhemos, é a única coisa que nós não questionamos. Vou mais longe, acho que até, imagina, até crentes, tipo pessoas que acreditam em Deus, uh, seja que Deus for, em, em, em algum momento da sua vida Até questionaram isso Não é? Agora Clube de, clube de futebol É uma coisa que nós nem questionamos tipo, Mesmo que perca Nós não questionamos Errar é uma pessoa tipo, Uma pessoa pode deixar de acreditar em Deus Aos 27 anos Agora mudar de clube aos 27 anos É pá, não acredito Não acredito que, isso, que, que uma pessoa faça isso um, E é tipo Ou seja, isto é, é, é a cena mais irracional do mundo não é? O clube de futebol, e não há explicação nenhuma E eu tipo, imaginem Para tu tipo, nós a, a decisão de apoiar um clube Nós tomamos la quando? Quando somos putos não é? Normalmente é por influências familiares É por, pá, porque os nossos Amigos são, é porque o, o clube ganhava Na altura, não é? Porque o, Houve uns anos em que o Porto ganhou Os putos foram do Porto, houve um ano que o Sporting ganhou Os putos foram do Sporting, isso influencia, é e depois nós assumimos aquele clube e depois nunca mais mudamos nunca questionamos mesmo que o clube não não tenha a ver com as nossas não é com, com a nossa maneira de estar não tenha ah, nunca questionamos um, e isto não acontece com mais nada não é eu estava a pensar no outro dia tipo pensei nisto no estádio eu quando era puto epá, eu via toradas mas tipo quando tinha de 6 anos nem percebia bem se aquilo era real ou se era um filme eu lembro de e, tipo, hoje em dia olho para aquilo e, ah, tipo, claro que não, isto não faz sentido nenhum e acabem com touradas, não é? E também não vou desenvolver mais este tema porque não é uma bandeira minha, mas, mas pronto, portanto, não curto touradas. Mas quando era puto, via. Hoje em dia não vejo, não é? E, tipo, futebol, eu via, tipo, eu decidi que era do Sporting em e nunca mais questionei isso. Continuo a apoiar o Sporting e todos a dizer isto, mas não, não, vou, não vou deixar de apoiar, ou seja, estou a dizer isto, mas e a contradizer-me porque eu vou continuar nessa. Uh, portanto é a cena mais irracional e Aliás é tão irracional que eu tinha todas as condições Para ser do Benfica Até vos vou dizer porquê Meu pai é sócio vitalício do Benfica Que é o quê? É um sócio que na... houve uma altura em que o Benfica Precisava de guitos, Porque é mesmo assim foi Naquela altura em que pá, Acho que era a Operação, a Operação Coração uh, Foi o nome que deram uh, Que pá, o Benfica estava com pouca liquidez não é? Gastaram tudo no Xalana, né? na altura de Xalana uh, então fizeram uma campanha para angariar dinheiro, pá, em que os sócios podiam pagar um X, na altura que, pá, era o equivalente para aí agora sei lá, 5 mil euros uh, e podiam ser sócios vitalícios pá, e houve um amigo do meu avô que ofereceu ao meu pai aquilo, que acho que nem pagou bem então o meu pai, meu pai que, pá, que nem liga muito a bola, curto mas não... aliás, para vocês verem o meu pai é sócio vitalício do Benfica mas tem game, já teve gamebox no estádio de Alvalade. Para vocês verem o, quanto, o quão pouco o meu pai liga a bola. Liga a estar com os filhos e, portanto, comprava gamebox para ir connosco ao Sporting. Ganda pai. Hein? Mas, portanto, eu tinha todas as condições para ser do Benfica. Porquê? Sócio vitalício. O meu pai é sócio vitalício. Eu podia usar o cartão dele e ir a todos os jogos do Benfica à pala. Sem pagar nada. Tudo, todos os eventos no estádio da luz. Imaginem, a Seleção vai jogar ao estádio da luz. O meu pai pode ir sem pagar. Porquê? Porque é sócio vitalício. Uh eu morava ao lado do estádio, eu morei durante pai, uh, yeah, 10, 10 anos ao lado do estádio do Benfica era só ir a pé e era do Sporting, racionalmente que sentido é que isto faz? Não faz sentido nenhum se eu mudarei para o Benfica? Nunca qual é o sentido disto? Não sei, é a coisa mais irracional e por isso é que tipo, as pessoas que não gostam de futebol ou que, que têm este distanciamento eu sinto que aqui tem um bocado tem aqui uma parte de mim que é pá, que sou burro, não é? porque isto, tipo, isto não é uma decisão inteligente Portanto, ou seja, eu, eu ser, pá, não sou doente, mas sou um gajo, sofre bastante com o Sporting, uh, não é uma decisão racional. É uma, é um, é, tenho aqui um, um, um hiato na minha vida em que uh, o meu cair é pá. Por um lado tenho isto, mas por outro eu sou um adepto também que consigo distanciar-me, e tipo, tenho fair play e consigo, não sou daqueles tipo... Pá, é fora de jogo é fora de jogo contra o Sporting sempre estão a ver não pá consigo distanciar-me um, e vou dar três soluções para melhorar o futebol que eu tenho que até já pus uma no Twitter e vou, vou, vou dizer aqui as três soluções para aqui a melhorar o futebol porque já tipo vídeo árbitro é boa cena não é? porque reduziu o número pá as pessoas dizem, é, pá, falha de vez em quando é pá falha 1% das vezes o vídeo árbitro há, há estudos que dizem que o vídeo árbitro melhorou a uh, uh, a taxa de sucesso do, do vídeo-árbitro é acima de 90% dos, dos casos que foram bem resolvidos Portanto, óbvio que é uma boa, que é uma boa decisão Pá, só que, Ou seja, já se resolveu o problema do erro humano, não é? O que é que não se resolveu? A parte de, de, de perder tempo nos jogos, meu Pá, perde-se boeda tempo, não é? Tipo, jogadores agarrados à rótula, não é? Meio tipo, o tom dela vem jogar alvo lado 80 minutos, está empatado e já estão pronto O jogo todo, tipo, cada toquezinho, não é? já estão agarrados, tipo à pálpebra não é? tipo lesionados da pálpebra e o que é que eu proponho era uh, os jogos passarem de 90 minutos para 75, 80 com cronómetro ou seja, quando, quando o jogo para cronómetro para, como no futsal pá, porque as pessoas os gajos vão perder muito menos tempo os jogadores vão perder muito menos tempo, pá, muito menos tempo. Se, se o cronómetro parar, eles não vão estar no, não vão estar no chão portanto, é, não sei como é que isto ainda não se fez é cronómetro parar e está-se bem. E quando o gajo está no chão, não está a contar. Não há minutos de compensação, não há aquela coisa do árbitro, só deu 4 ou só deu 2 ou só. Pá, não, não há compensação. É o, tá, é o, o tempo jogado é o tempo de jogo. Não há cabolas fora, nada. Uh, outra sugestão. Há uh, ah, substituições. O que é que eu fazia para manter três substituições? Não é? Porque se tivéssemos 7, o jogo estava sempre a parar. Agora, em cada substituição, portanto, cada equipa podia mexer três vezes. Só que em cada vez podia tirar e meter os jogadores que quisesse. Tipo, três de uma vez, vai. sete de uma vez, mudar a equipa toda, podes mudar. E até há jogadores que podem entrar e sair duas vezes, como no futsal outra vez. Porque isto aumenta a competitividade, não é? E não há jogadores a arrastar-se em campo. E aqueles que entram também entram com aquela fome de bola, não é? De querer, de querer ganhar o lugar. Porque os jogadores que entram, normalmente nunca perdem tempo. São aqueles jogadores que vão com tudo. Uh, e acho que isto ia melhorar bastante a qualidade do jogo E finalmente O que é que eu mudava mais? Ah, isto já não era tanto A nível de perder, ter, de perder tempo Era mais a nível da competitividade E, do, e também vem do futsal Que era, metia descontos de tempo Que é, já há um intervalo, não é? A meio do jogo Em cada parte, cada equipa tinha direito a um desconto de tempo Que era aquele, um minuto do, que, o árbitro, que, o, que o treinador pedia para parar o jogo Chamava a equipa Dava umas instruções um, e para onde a equipa voltava para campo? Porque às vezes isto é importante, não é? Às vezes uma equipa está ali a levar com, não é? sei lá, começa a primeira parte, leva três golos. Ah, o treinador precisa de falar com os jogadores, não é? Então para o jogo aos 20 minutos, malta. Fez a esquerda aqui a jogar mais no meio, avançado, recua, vem buscar a bola e orienta ali a equipa e consegue perceber mais. Estão a curtir a movimentação que eu estou a fazer com os braços, mesmo a treinador. Isto é mais para o vídeo, áudio. Para compensar, vou-vos dar aqui um AMSR, pode ser? Okay, Eu não quer que nunca ninguém fique prejudicado yeah, E é isso uh, Para terminar, queria só falar aqui um bocadinho de modo voo uh, As vendas estão refis uh, Lisboa claramente vai aqui em primeiro lugar Em nível de vendas uh, A primeira plateia já está praticamente esgotada uh, Mas faltam as outras, portanto adquiram tickets Porque ele tem de comprar coisas para a casa Que ele ainda tem isto aqui muito speed Ainda tem que investir, tem que comprar um zoomificador Que isto faz muita umidade uh, Tem que comprar aqui plantas Para fazer um jardim vertical no terraço Portanto, é de tickets. Guimarães já abriu, a, uh, portanto, a bilheteira de Guimarães já abriu, mas eu nem preciso dizer nada para Guimarães, vocês estão a comprar muito bem os bilhetes, está a sair bem, vocês querem as shows e querem a rir. Uh, Estoril ainda não abriu, é a única, uh, a única sala que ainda não abriu na Ticket Line, porque não depende de nós, é a própria sala que, que abre na Ticketline portanto, estamos à espera. Uh, portanto, malta que me pede para ir ao Estoril, uh, que, me pede para, uh, que me pergunta quando é que vai abrir a bilheteira, não sei... Uh, Vão lá, vão lá ao casino, vai ser no casino de Vão lá ao casino e digam, ah, abram lá a bilheteira para o Guilherme. Uh, pode ser que seja mais rápido, não sei. Uh, mas já, a resto, Évora é o primeiro. Évora, como é que é? Como é que estamos aí? Estamos fortes ou não? Vamos escutar aquilo, hum? 16 de Março. Falo mais para vocês. Termino com Évora, ok? Fica à vossa espera no dia 16 de Março. Mas já, é isso. Uh, muito obrigado por terem escutado mais um episódio. Uh, pá, um bom jogo logo à noite, Benfica Sporting. Que ninguém se aleixe, não é? Uh, Vemo-nos para a semana, à mesma hora, que não é a mesma hora, porque isto não tem horas, mas é o mesmo dia. Será quarta-feira, sim senhor. Até para a semana, malta. E Chipre.